0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد أيها المسلمون ولا يزال أعداء الملة من اليهود والدول الصليبية
1: يخططون بعد كل فترة لضرب الإسلام في أحد الأماكن واحتلال أرضها وإذلال أهلها وها هو العالم الإسلامي يعيش هذه الأيام مشكلة دارفور السودانية هذا القطر المترامي الأطراف الغني بالثروات والذي يحتل موقعاً متميزاً يربط شرق القارة الإفريقية بغربها وشمالها بجنوبها كما أنه يمكن أن يلعب دوراً بارزاً في نشر الإسلام إذ إن جميع الدول التي تحيط به من ناحية الجنوب والشرق دول يحكمها نصارى يرتبطون بوضوح, يرتبطون بوضوح بالمصالح الصليبية الغربية وهذا هو مفتاح فهم مسار الأحداث واتجاهاتها في السودان أيها الأحبة يقع إقليم دافور في أقصى غرب السودان الذي يمثل نحو خمس مساحتها ويبلغ عدد سكان دارفور ما يقارب ستة ملايين نسمة وكانت دارفور في السابق مملكة إسلامية مستقلة تعاقب على حكمها عدد من السلاطين كان آخرهم السلطان علي دينار وكان لهذا الإقليم عملته الخاصة وعلمه الخاص وجميع سكانه مسلمون وقد انضمت إلى السودان عام 1916 للميلاد أيها المسلمون لماذا الهجوم على السودان ولماذا جاءت هذه المشكلة الآن إن هناك أكثر من سبب يجعل السودان في مقدمة عن أجندة كثير من القوى العالمية ومطمع للصهيونية والصليبية منها أولا الدور الإسلامي للسودان في شتى المحافل الدولية ومحاولة تطبيقه للشريعة الإسلامية ولو بشكل مبسط وفي حدود ضيقة وخاصة دوره الواضح في تأييد المقاومة في فلسطين والعراق ورفضه للإملاءات الأمريكية لتغيير الثوابت الإسلامية ثانيا أن السودان تجاور تسع دول إفريقية متعددة الأزمات والديانات واللغات وأن كل هذه الأنظمة مرتبط بصورة أو بأخرى بأمن السودان فمعظم قبائل السودان الحدودية في الشمال والشرق والغرب والجنوب هي قبائل مشتركة نصفها في السودان ونصفها الآخر في الدول المجاورة ثالثا السودان به ثروة من المعادن واهمها البترول لم تستغل حتى الان وهناك صراع دائر بين شركات الدول الكبرى حول استغلال تلك الثروه ولا يفوتنا المشهد السينمائي الامريكي نحو الاندفاع حول وزاره البترول في العراق واحتلال واحتلال الابار واحتلال الابار هناك بمجرد دخولهم واحتلالهم للبلاد هل تعلم يا اخي الحبيب أن احتياطي السودان من النفط يقدر بحوالي 2 مليار برميل، ومن المتوقع زيادتها إلى أربعة مليارات عام 2010 للميلاد، كل هذا كل هذا يجعل شهية الولايات المتحدة مفتوحة لكي تلتهم هذا المنجم المفتوح، ويزيد في ذلك تأكيد وجود اليورانيوم في دارفور. مما يعطي أهمية خطيرة لهذا الإقليم فضلا عن أن السودان دولة بمساحة مليون ميل مربع صالحة للزراعة والصناعة ويرقد على موارد هائلة من المياه الجوفية والمعادن والنفط والثروات وتجري تحته الأنهار رابعا أن بريطانيا تنظر, تنظر على الدوام للسودان على أنه مستعمرة تاريخية ويجب أن تظل هذه الفريسة الأفريقية تحت مجهر التاج البريطاني. كما تنظر فرنسا إلى السودان كدولة مهمة تجاور الشريط الفرنسي الأفريقي والذي له أكثر من باب يفتح على السودان. ولا بد أن تؤمن هذه الأبواب جميعها. ثم يأتي دور الولايات المتحدة. أسد هذه الغابة الكبيرة في ظل انعدام التوازن العالمي. وهذا الأسد في عالمه الجديد يرى أن كل الصيد في الغابة العالمية هو ملكه ولا يذهب شيء إلى أحد ولو كانت عشيقته بريطانيا إلا بعد إذنه وعلمه خامسا الصهيونية التي تريد عزل السودان عن محيطه العربي والإسلامي فلإسرائيل وللصهاينة دور واضح في حرب الجنوب في محاولة لخلق دولة منفصلة معادية للعرب على مجرى النيل ولا تربطها روابط بنصر بهدف السيطرة على المياه ولي ذراع كل من مصر والسودان وقد سبق للكيان الصهيوني تقديم مساعدات للحركه الشعبيه لدى انتجار التمرد سادسا ان الطغيان الامريكي دائما يستهدف الدول الضعيفة بسبب ضعف الموارد كأفغانستان والاستنزاف في الحروب كالعراق وتأتي السودان فرصة مع قرب الانتخابات الأمريكية كهدف استراتيجي ضعيف وسهل لأن المتتبع أيها الأحبة لمجريات أحداث العراق يدرك أن المشروع الأمريكي للتغيير في المنطقة متعثر في العراق بسبب صمود المقاومة العراقية وتسديدها لضربات قاصمه للوجود الامريكي ومشاريعه للسيطره على العراق. وبات النظام في وضع قلق على مشروعه الاساسي في جميع هذه المنطقه، ومع اقتراب موعد الانتخابات الامريكيه اصبحت الحكومه في وضع حرج، اما اما التسليم باخفاق مشروعها للتغيير، وهذا يعني هزيمتها او محاولة ترميم وضعها في العراق بقدر الامكان وفي نفس الوقت الانتقال خطوة اخرى نحو تطبيق مشروعها في المنطقة والبدء بالحلقة الاضعف وهي السودان فاوجدت الولايات المتحدة مشكلة دارفور. سابعا موقع السودان الاستراتيجي على البحر الاحمر وجنوب مصر وفي حوض النيل وقلب افريقيا كل هذا يجعله فاتحا لشهية سعار الذئب الامريكي ليفترس عظام السودان الطيب المكافح في ظل حالة من السلبية او الخوف عربيا واسلاميا، لهذا ولغيره ايها الاحبه اوجدت الصليبية المعاصرة هذه المشكلة محاولة تغطيتها بغطاء هيئة الامم المتحدة ايها المسلمون. وبينما العالم وبينما العالم مشغول بمتابعة أخبار العراق وممارسات الاحتلال الأمريكي والمقاومة وكذلك أخبار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين فجأة سلطت الأضواء سلطت الأضواء الأمريكية والبريطانية على دارفور وكأن المشاعر المرهفة والأخلاق الإنسانية استيقظت فجأة لتبصر مشكلة دارفور والصراع العرقي المزعوم بين القبائل العربية والقبائل الأفريقية هناك وتجمعت سحب سوداء في الأجواء منذرة باحتلال دارفور وكأن الآلة الإعلامية المدعمة بالطغيان الأمريكي تريد أن تسحب التركيز العالمي والعربية كذلك من مصائب الاحتلال في العراق إلى دارفور حيث تعلو نبرة إنسانية مسرحية تمثيلية أمريكية وإذا كان التدخل الغربي والأمريكي مقبولاً فيما يتعلق بالوضع في الجنوب في جنوب السودان بدعوى أن هناك صراعاً بين مسلمين ومسيحيين استناداً إلى الإحصاءات التي تشير إلى أن نسبة المسلمين في الجنوب 18% والمسيحيين 17% وباقي السكان وثنيون فهو ليس مقبولاً في دارفور لان كل القبائل هنا قبائل مسلمه سواء العربيه او الافريقيه بنسبه 99% وليس هناك معنى لتدخل الاتحاد الاوروبي بدعوى وجود تطهير عرق او ديني ولو ان الاستنفار العالمي حاصل لنصره واغاثه كل المضطهدين وجميع المسحوقين من ضحايا الصراعات في انحاء العالم لما كان هناك مبرر للشك او القلق ولكن ولكن ايها الاحبه ان تتعدد الصراعات في اماكن شتى ويتساقط في ثناياها ومن جرائها مئات بل الوف الضحايا الذين هم في امس الحاجه الى العوده والاغاثه والحمايه ثم يتم تجاهل ذلك كله ويجري التركيز على دارفور بوجه أخر فإن ذلك يثير أكثر من علامة استفهام وتعجب ومن ثم فليس السؤال هو لماذا الاستنفار العالمي من أجل دارفور بقدر ما أنه لماذا الاستنفار لأجل دارفور وإهمال غيرها لهذا فلسنا ندعو إلى تقرير الاهتمام بالحاصل هنا ولكننا ندعو إلى توجيه اهتمام مماثل لملفات وقضايا مماثلة إن لم تكن أشد تعقيدا وأكثر جسامة من قضية دارفور إن أحدا لم يهتم مثلا بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية عن أوضاع مسلمي الصين مثلا والذي كشف النقاط عن أجواع القمع القاسية التي يتعرض لها أكثر من عشرة ملايين مسلم في تركستان الشرقية تقرير من هذا القبيل أيها الأحبة تقرير من هذا القبيل لم يحدث اي صدى حتى في وسائل الاعلام في حين كان المسؤولون الدوليون يركضون نحو دارفور في مقدمتهم الامين العام للامم المتحده ووزيرا خارجيتي الولايات المتحده والمانيا ماساة مسلم الصين يعد امرا بسيطا اذا قورنت بالحاصل في فلسطين الان او في بلاد الشيشان في تلك الاجواء أيضا واصلت اسرائيل افتراسها للفلسطينيين من خلال الاجتياحات والاغتيالات وعمليات التدمير ونهب الاراضي التي شملت قطاع غزه ونابلس وغيرها من مدن الضفه وقبل ذلك وقبل ذلك تابع العالم التقارير البشعه التي نشرت عن ممارسات الجنود الروس في الشيشان وجارتها عنبوشيا هذه الممارسات قوبلت بالصمت المشهود أو بتحركات سياسية اتجهت صوب مناطرة القتلة وليس الضحايا كما هي الحالة في فلسطين الفيضانات الهائلة أيها الأحبة التي اجتاحت بنجلاديش مؤخرا وشردت أكثر من عشرين مليونا من الفقراء والعجزة والنساء والأطفال لماذا لم يلتفت لهم العالم التمييز العنصري والتصفية الدينية التي يمارسها الهندوس تجاه المسلمين المستضعفين في الهند او في كشمير. ماذا كان تعليق الغرب عليها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة؟ قالوا بانها قضية داخلية لا علاقة للغرب بها. التهجير والابادة الجماعية التي يتعرض لها شعب اركان من الحكومة البورمية. لماذا لم تقلق الدول الكبرى؟ الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في الشيشان وجنوب الفلبين واوزبكستان واريتريا كل ذلك كل ذلك لا علاقه للغرب بها فهم على حد زعمهم يحترمون سياده الدول وقضاياها الداخليه اما دارفور فتتصاعد فيها الاحداث بصوره مذهله جدا ويتواطا الغربيون الضغط واصدار القرارات والتهديد بالمحاصره بل بالتدخل العسكري فما الذي يجري إذن فما الذي يجري إذن وما هذا التناقض والكيل بمكيالين لقد استأثرت دارفور بالاهتمام الدولي والإقليمي الأمر الذي يؤكد الشك في براءة ذلك الاهتمام ويوحي بأن وراء الأكمة ما وراءها وأن في دوافعهم أشياء أخرى غير الاعتبارات الإنسانية تتعمد واشنطن توصيف أزمة دارفور على أنها حرب إبادة بين العربي والعفارقة تديرها ميليشيات الجنجويد العربية بدعم من حكومة السودان وتنطويها على التطهير العرقي والتهجير والتعريف وغير ذلك من التهم الباطلة والأكاذيب الواضحة والإدارة الأمريكية تفعل ذلك بخبث لكي تعقد الأمور ولكي تتاح لها الفرصة في التدخل والاصطياد في الماء العكر ان المشكله في دارفور والحمد لله بين طرفين مسلمين وليس بينهما طرف مسيحي او وثني والا لكانت الامور اكثر تعقيدا والنزاع الحالي هناك ايها الاحبه نزاع طبيعي جدا وهو ليس تطهيرا عرقيا كما تصفه الاداره الامريكيه فالامر لا يعد نزاعا بين القبائل الرعويه بين القبائل الرحل والقبائل الزراعيه المستوطنه هناك والتي قد تحصل في اي بلد وفي اي مكان وفي اي منطقه من مناطق العالم هذه هي كل المشكله لكنه لكنه المخطط الامريكي الذي يتضمن تخويف ابناء دارفور من الحكومه السودانيه من اجل البدء في تنفيذ مخطط لكي تفتت السودان بدءاً بإقامة دولة مستقلة تضم القبائل الكبيرة العدد والمنتشرة على جانبي الحدود السودانية والتشادية وتكون عاصمتها دارفور على أن ترتبط مباشرة بالولايات المتحدة فتصبح قاعدة استراتيجية لها في هذا الموقع بغرب السودان مجاوراً لليبيا والتشاد ودول شرق إفريقيا التي ترتبط. تقليديا بفرنسا هذا هو الهدف بوضوح وباختصار ايها الاحبه ولاجل ولاجل عدم تكرار اخطاء العراق فقد حرصت الاداره الامريكيه على استصدار قرار من مجلس الامن بالتدخل في دارفور منحازا من خلال دعوته حكومه السودان الى جمع جميع الاسلحه هناك من طائفه الجنجويد فقط دون ذكر الميليشيات الاخرى ليساعد ذلك على تقسيم البلاد وهذه المفارقه ايها الاحبه وهذه المفارقه تذكرنا تماما فيما حدث في البوسة والهرسك في عهد بطرس غالي عندما منع السلاح عن المسلمين فقط وهو شرط لا يقبله عاقل اطلاقا فابسط مبادئ العدل نزع السلاح من جميع اطراف الصراع. أيها المسلمون، لقد وضح بجلاء، لقد وضح بجلاء السياسة الغربية تجاه جميع الدول الإسلامية، وهي سياسة التقسيم، إنهم يريدون أيها الأحبة أن تنقسم معظم الدول ومعظم المناطق، ومحاولة إثارة النعرات، لأجل أن تقبل عدد من الطوائف، وأن تطالب بالتقسيم، وهي استراتيجية امريكية غربية بعد الحرب الباردة، وتريد ان تطبقه على جميع دول العالم الاسلامي والعربي بأسره، فمثلا في دول الخليج والعراق الصراع والتقسيم يحاولون منذ زمن ان يكون على اساس طائفي سنة وشيعة، وفي مصر يكون التقسيم على اساس ديني بين المسلمين والاقباط، وفي الجزائر والمغرب على أساس اللغوي بين العربي والبربر وفي ماليزيا وأندنوسيا على أساس عرقي وديني بين المسلمين والهندوس والبوذيين وهكذا هذا مخطط مدروس وقديم لكن هل يتمكنون من تطبيقه وتنفيذه هنا يأتي دور الشعوب المسلمة ودولها وأن تكون على حذر من ذلك وأن تحاول بكل ما تملك أن تفسد هذا المخطط الصليبي اليهودي الماكر، والدور الان اتى على السودان، تلك الدولة العربية المسلمة، والتي قد ابتليت بمصائب شتى، كان اهمها حركة التمرد الصليبي المدعومة من اسرائيل في جنوب السودان، والتي ظلت حكومة السودان تقاومها لسنوات طويلة، مما عطل واجهض كثيرا من مشاريع التنمية، واستنزف كثيرا من موارد الدخل. وبعد أن كانت السودان كما تؤكد الدراسات أنها سلة غذاء أفريقيا أو العالم العربي أصبحت الآن سلة حركات التمر والصراعات الحزبية المقيتة لما زاد ذلك من تدهور أحوالها والله المستعان وجاءت مشكلة دارفور العرقية وما خلفته من أوضاع متردية إنسانية لتزيد من كم مصائب السودان التي أجبرت على التفاوض بطريقة مهينة مع حركة التمرد في الجنوب وأن تقبل تلكم الشروط وتلكم الاملاءات التي تؤدي إلى تقسيم السودان وأن تقبل بهذا الأمر الواقع بكل ما فيه من تواجد صليبي أمريكي في الجنوب وكان السودانيون يؤملون أن تكون اتفاقيات الجنوب نهاية للضغوط التي قادتها الولايات المتحدة ولكن هيهات ولكن هيهات فإن الاستعمار بكل أساليبه القديمة وأشكاله الحديثة الكعيبة عاد يطل على السودان في القرن الحادي والعشرين السؤال أين ذهبت الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي لا وجود لهما لماذا هذا الصمت وهذه السلبية هل ننتظر أن يأتي الدور على دولة أخرى قريبة وربما نكون نحن في القائمة الأمريكية أيضا نسأل الله جل وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يدمر أعداء الدين وأن يجعل كيدهم في نحورهم أقول هذا القول وأستغفر الله لي
0: ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون لم يعد خافيا
1: الآن أن ظهور مشكلة دارفور بهذا الشكل المخطط واضح للقبض على السودان متلبسا بأي اتهام كي يسهل انزال العقوبات وفرض الشروط والتهيئة للاحتلال كما حدث مع العراق والمشهد العراقي يكرر نفسه في السودان حيث مسلسل الضغوط المتلاحقة بات الأكثر استعمالا ضد الحكومة السودانية الأمر الذي يمهد إما إلى ضم دارفور إلى السودان الجديد في الجنوب وإما الاستقلال المباشر تحت حماية القوات الأمريكية والبريطانية التي ستدخل السودان تحت مسمى تأمين وصول المساعدات الإنسانية التي ستشرف عليها قوات الاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور لمراقبة وقف إطلاق النار حسب السيناريو الأنجلو أمريكي أيها المسلمون، إن تداعيات الأحداث النازلة وممارسات الإكراه على ديار المسلمين من قِبل أعدائهم ليست ليست ولية اليوم، إذ الابتلاء سنة ماضية بل الابتلاء ليس قاصرا في الشر وحده إذ يقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وليست المصيبة أيها الأحبة الابتلاء لكونه سنة ربانية ماضية وإنما المصيبة في كيفية التعامل السلبي معه إذ المفترض أن يكون موقف المؤمنين منه واضحا جليا من خلال الإيمان بأنه من عند الله جل وتعالى ثم الإدراك بأنه وإن كان ظاهره الشر إلا أنه قد ينطوي على خيرات كثيرة لمن وفقه الله جل وتعالى لاستلهام ذلك ولا أدل على هذا من مثل حادثة الإسك الشهيرة التي رمي فيها عرض سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه حيث يقول جل وتعالى إن الذين جاءوا بالإسك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فالسعيد من الناس فاستعيد من الناس من اقتبس الأمل وسط هذه الزوابع والكيس الفطن هو من استخرج لطائف المنح من وسط لفائف المحن فالغارة الكاسحة على ديار المسلمين قد أبرزت لنا دروسا ليست بالقليلة أيها الأحبة كان من أهمها أن المسلمين نهما بلغوا من المقام والرفعة وهدوء البال واستقرار الحال كما هو عندنا في هذه المناطق فإنهم معرضون فإنهم معرضون لأي لون من ألوان الابتلاء فعليهم فعليهم ألا يستكينوا إلى درجته وألا يطمئنوا إلى مكانته وألا يحكمهم اليأس والقنوط في إبانه كما أن توطين النفس على السراء دوما سبب ولا شك في التهالك عند القوارع التي تنزل بالمسلمين او تحل قريبا من دارهم فيقع الانحراف ويضيع العمل بالله ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين ثمة درس مهم يبرز جليا اثر اثر تلك التداعيات الا وهو ايها الاحبه أنه لا فاعدة مع العدو المحتل إلا سلاح المقاومة لأنه قد دخل بالقوة ولا يمكن أن يخرج إلا بالقوة فالتفاهم يكون مع الخارج أما الداخل فلا تفاهم معه حتى يخرج ولنا في القضية الفلسطينية والعراق أكبر شاهد على ذلك فكم حققت الانتفاضة في فلسطين؟ والمقاومة في العراق ولله الحمد من مكاسب وانتصارات أنهم في المقابل قد قدموا تضحيات كبيرة وأنفسا نحسبهم شهداء عند الله جل وتعالى لأن المحتل لا يمكن أن يخرج إلا بهذه الطريقة والله المستعان اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن
0: ترد بها الفتن عنا اللهم رحمة اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم
1: أعز الإسلام وأنصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين اللهم عليك باليهود والنصارى والصليبيين اللهم عليك باليهود والنصارى والصليبيين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر يا ربي منهم احدا، اللهم واحفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم واحفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم اقم علم الجهاد، واقمى اهل الشرك والكفر والزيغ والعناد، وانشر رحمتك على البلاد والعباد، يا من
0: له الدنيا والاخره واليه المعاد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام
0: www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته